0: 第133集
1: ，老五苏黎，既然你们已归京，这个案子交由你们全权负责。朕不给你们期限，但朕不许京中再死人了
0: 。安帝一拍桌案，显然对这个凶手如此挑衅皇权的做法十分气怒。苏黎看了眼面色清冷的莫莲锦，跟他一起应声道。
1: 父皇，儿臣请旨，与武帝一同查此案
0: 。太子莫莲轩开口。原本，他是想利用这个案子，证明给父皇看。除了莫莲锦与苏离以外，他也可以。但这个案子太过诡谲，他不仅没有证明自己的能力，还让父皇大为恼火。他不甘心。安帝睨了眼莫莲轩
1: ，朕给过你机会，是你未曾把握住。查案之事交给老五跟苏黎，朕放心
0: 。儿臣
1: ，朕乏了，你们都退下
0: 。安帝不耐的一指一袖，下了驱逐令。莫连轩只能忍着，憋了一口气，率先退出御书房。然而安帝又道。
1: 老五留下
0: 。苏黎看了眼莫莲锦，大概猜到安迪是要问国师的事儿。我在外面等你。嗯
1: ，你别多想
0: 。莫莲锦意有所指的回了一句：“苏黎放心，得了他的承诺，他相信他不会把国师的事儿禀给安迪。离开御书房后，苏黎在外面等着。柳崇明。跟在身边，莫莲运直接离开。御书房内，安帝果然问到了国师
1: ：“可有他的线索
0: ？”莫莲锦淡淡回道
1: ：“没有，无能。
0: ”安帝腾的一声，从龙椅上站了起来，随手拿了桌面上的摆件就扔
1: ：“这么一个活生生的人，怎么就会消失了？你是不是还念着八年前的事儿？”并未把朕的话放在心上
0: 。莫莲锦眉头一蹙
1: ，他既已不是八年前的国师，八年前的事便与他无关。若真有他的线索，儿臣必定会将他带回来
0: 。安帝闻言，冷笑一声，黑眸狠厉地眯着：“哼
1: ，你巴不得国师两个字从此消失，别当朕不知道。父皇如此猜忌，为何还要命儿臣寻他？”
0: 若不是其他人信不过，若不是其他人太无能，他怎么会把寻国师的事儿交给他去做？安帝被堵得无言以对
1: 。儿臣想起一事，应当比国师失踪之事更为紧迫
0: 。莫连锦抬眸，对上安帝吃人的视线。那
1: 日在行宫将北越人救走的黑衣人，似乎是巫族余孽。
0: 安帝瞳孔一缩，他当然看出了那是巫族余孽，所以，他才会将暗卫全派了出去调查巫族之事。可“巫族”两个字，从莫连锦嘴里吐出
1: ，儿臣对巫族不是太了解，只是巫族现世又与北约有关，兹事体大，难免生乱。此事朕自会去查，你专心应付案子。至于果实，朕自己派人去找。是，这无其他吩咐，儿臣告退。退下吧
0: 。安帝一拂袖，无力的坐倒在龙椅上，正好瞧见莫莲锦的侧脸，清冷中夹杂了几丝加妃的模样
1: 。你先等等
0: 。莫莲锦站定，转身
1: 。你母妃留下的血书可还在？
0: 莫莲锦默了默
1: ，还在。下回入宫将血书带来
0: 。莫莲锦微微合手，没有作答，再转身离去的脚步比刚才还要沉重。安帝目送他离开，抬手揉了揉眉心。近来的事儿还真是越来越乱。国师、巫族、北越，还有东青。莫莲锦出了御书房，却没看到苏离，只有柳重明还等在外面
1: 。他呢
0: ？莫莲锦皱眉，不悦
1: 。四皇子的人来请，武王妃便跟着过去了
0: 。莫莲锦薄唇一抿，凭空生出了一股森冷的威慑
1: 。你先去宫门处等着，本王去找他
0: 。柳重明赶紧应了声是。利索地转身离开。这五王爷的含义丝毫不比皇帝少。站在他身边，随时都有可能被冻僵。莫莲锦到达广渠的时候，苏黎替莫连爵施完一次针。药材寻得怎么样了？照你的状况来看，第一个疗程要比原定的时间早些实施才好。苏黎一边收拾针包，一边担心的开口：“不过一段时间没见，莫连觉得膝盖以上也没了知觉，病情恶化的太过严重，不能再拖了
1: 。”还差一位，已经有眉目了，待集齐了药材，再去叨扰你
0: 。莫连觉平静一笑，看了眼自己的腿，并没有太多伤心难过的情绪。苏黎闻言，松了口气。那就好，别说叨扰不叨扰的，我们是朋友。莫连爵心中的柔软被触动了一下，抬眸间，正好看到殿外的莫连锦。那丝异样的情绪又被生生压了下去。五弟。苏黎回头，看到莫连锦背光而来。一张冷脸隐在黑暗里，令人看不清他在想什么。但他周身的肃杀气场，却在告诉他，他不高兴。赶紧起身，走过去挽住他的胳膊，乖乖替他顺毛。你怎么过来啦？我已经替四皇子施完针了，正准备回去等你呢，没想到你这么快就结束了。见他主动挽手，柔软的身体蹭在他胳膊上，他心底的暗火瞬间熄灭
1: 。柳思清在宫外等着，我们时间不多
0: 了。嗯。苏黎凝重的点点头，回头朝莫连爵看了一眼。你别忘了，药材齐了就来找我。好。莫连爵目送两人离开。福宝拿了张薄毯子过来，替他盖住双腿
1: 。主子，那件事已经办妥了。
0: 嗯。莫连决收笑，淡淡的应了一声
1: 。福宝，你推我去晒晒太阳。忽的觉着有些凉
0: 。福宝没有作声，直接推着轮椅朝店外走去。外面的太阳已经开始西沉，但尚有余晖。远处，苏黎还挽着莫莲锦的手，两人的背影说不出的和谐美好。莫连爵静静地看着，蓦的，唇角又浮起了一贯的暖笑。苏黎跟莫连锦出了宫，与柳重明一起去了义庄。义庄已经修缮好，这起案子死的三个人都停放在义庄里。苏黎到义庄的时候，脚步顿了顿。里面有几个官员在负责看守。总喜欢坐在院落里的送来，没了。停尸房里没有烧仓柱造脚，虽然棺材板严丝合缝的盖着，但尸臭味儿还是蔓延了整个空间。苏黎把几样东西吩咐给官差。让他们速速去买过来。又让剩下的官差把棺材板都掀开，他要看看尸体。随着棺材板被掀开，一股浓重的尸臭味扑面而来。一掀完棺材板，七个官差就没命的跑出去大吐特吐。柳崇明脸色惨白，想忍着，没忍住，也跟着跑了出去。莫莲紧捂鼻，面色凝重的刚要开口，让苏黎等气味散完了再验尸。哪知，苏黎就跟个没事人似的，直接戴上手套，朝第一个死者走了过去。第一个死者是礼部的吴侍郎，因为天热，尸身已经高度腐烂，呈巨人观状态。颜面肿胀，眼球突出，舌尖伸出，难以辨认其生前的样子。苏黎皱了下眉，靠近过去，没有上手，只是看着尸体的脖颈处有一道伤口，皮肉外翻，看深度应该是一刀割断颈动脉。他又移步到了第二副棺材。里面躺着的孟少卿，还有生前的模样。苏黎不禁感叹：人世无常。一个多月前见他，他还意气风发。谁能想象，这么短的时间，他就成了一具冰凉的尸体？他致死的原因，跟吴侍郎不一样。他是被人勒死的，舌头大半截。都身在外面，眼睛瞪圆，死不瞑目。苏黎还是没上手，因为他看出来，两具尸体被人里里外外动过。他再动，得到的结果也有可能是前人留下的。他走到最后一副棺材，里面躺着的孙尚书，死了三日，尸体保存的。还算完整，脸色发黑，有轻微的腐败迹象，面色狰狞，死前应该经过剧烈的挣扎。司琴大人，孙尚书的尸体没人动过吧？苏黎朝停尸房外问了一句。柳崇明一边吐着，一边回道
1: ：“没有，没有
0: 。”说完，继续大吐。苏黎耸耸肩，这才看了眼脸色不太好的莫莲锦。如果你受不了，也可以出去外面等着。莫莲锦脸色一黑
1: ：“你能受得了，我为什么受不了
0: ？”“得，你要是想强撑，那就强撑着。”苏黎没再多废话，微微倾身去看孙尚书的尸体。柳崇明说。他的致死原因是中毒，因为有重兵守着他，凶手没有像前两次那样亲自动手，而是下了毒。苏黎本来是想让官差把尸体抬到验尸台，但那几个官差还在吐，估计再让他们进来，就得直接晕了。索性就在棺材里，把孙尚书的腹腔打开。观察里面脏器的变化，他的肠子全部变黑，黏连在一起，其他脏器还算正常。断肠草。苏黎低喃一声，又划开呼吸道组织，果然，都有明显的断肠草中毒症状
1: 。有所发现
0: 。莫莲仅靠近几步，问了一句。苏黎微微点头。断肠草这种东西，山上都有长。靠着这条线索，怕是查不到什么。嗯。苏黎叹了口气，替孙尚书把刀口缝好后，脱下手套往外走。恰好刚才去买仓柱造角的官差赶了回来。他看了眼买回来的东西，吩咐道。在里面的气味散开后，你们进去把这些东西点了，可以去味儿。再将棺材盖盖好
1: 。是
0: 。快吐得虚脱的柳崇明走了过来
1: 。王妃娘娘，眼下天要黑了，今日是不是到此为止了
0: ？他再不回去歇歇，不等凶手来犯，他就得先挂了。苏黎看了眼天色，是不早了。行，那今日先这样，明日我们再去孙尚书家走一趟。好。因为没到凶手下手的日期，所以柳崇明那儿，莫连锦只是派了几个人过去守着。两人回到武王府，绿柳、绿武两个丫鬟立即跑上前，要抱苏黎。苏黎示意他们止步，先别急着抱，去给我准备洗澡水，我刚碰过尸体。两个丫鬟的脚步僵住，想上前，又怕那股味儿。苏黎朝他们笑了笑：“你们的心意我知道，等我洗干净后再让你们抱。<笑>”是。两个丫鬟这才笑着去准备洗澡水。莫莲紧臭着脸，俯身在苏黎耳侧道
1: ：“你洗干净后，哪还轮得到他们抱？要抱也是我抱
0: 。”苏黎嗔了一句：“没个正形，这回京的路上，你吃味吃的还不够多吗？”洗完澡，换上新衣服，楚嬷嬷他们也把晚饭准备好了，虽比不上宫宴上的吃食。血道道都透着家的味道。